0: Radio Francia Internacional Bienvenidos a Una Página a la Vez. Con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer y la oportunidad del reto que tenemos todos de contar, de transmitir, de compartir lo que somos. Los invito a descubrir el universo que se haga entre nosotros cuando aceptamos leer un libro. Y hoy vamos a conversar con la escritora argentina Quequena Corbalán, docente, escritora y curadora feminista. Es profesora en la Universidad del Museo Social Argentino y ha realizado numerosas narrativas curatoriales en espacios y museos de la ciudad de Buenos Aires, entre otras tantas ciudades. Ha gestionado y curado las dos ediciones de la exposición colectiva transfeminista y federal para todo de STODE y realizó la exposición Sala Propia en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, donde concentró una lectura comprensiva de todas las obras de artistas, mujeres y disidentes presentes en el patrimonio de un museo. Eso entre tantísimas otras eh, ediciones que ha curado y, ha, y ha atendido eh, de forma individual y colectiva. Ha trabajado no solamente con escritoras. Argentina, sino también con artistas internacionales, pero estamos aquí eh, para hablar con ella y compartir con ella sobre este proceso que a mí me pareció eh, tan interesante cuando descubrí su perfil. Kena, bienvenida a República Dominicana.
1: Bienvenida, gracias. Bienvenida a un mundo nuevo. Gracias, Ángela, por esta invitación.
0: Bueno, pues me llamó eh, de primer paso cuando vi tu libro Curaduría Efectiva y me sorprendió mucho y dije déjame ver de qué de qué va de qué va lo que haces. y luego ahí me fui adentrando a, a esa mirada de las obras eh, la ideología no detrás detrás de la obra y la propuesta y dije déjame conversar con ella eh, ver dónde inicia todo esto dónde inicia el, esa curadora que hay en ti
1: bueno esta curadora arranca este nuevo perfil digamos en 2017 2018 cuando empiezo indudablemente me atraviesa el feminismo, el transfeminismo, ¿no? Un feminismo de brazos abiertos, interseccional y para todos. Eh, yo hablo en lenguaje inclusivo, no sé si en, en República Dominicana se usa la E. Está en pero... proceso. Bien, entonces nos entendemos, nos vamos a entender. Sí,
0: claro, claro que sí.
1: Y bueno, realizo la primera exposición para Todes Todes, muy atravesada por lo que aquí en mi país son las luchas por la, por la ley de IBE de interrupción voluntaria del embarazo y por otras leyes que significan ampliar derechos, incluir a todos, ¿no? pensar en los deseos de, de todas, todos y todes entonces allí dejo de ser no tanto una curadora vinculada al oficio de la curaduría de museos tradicional sino una curadora de territorio, de calle de escucha y me doy cuenta que mi lugar de trabajo no es solamente el museo y la sala de la clase, el aula, le decimos acá, la, el, el salón de sí. clases, porque también soy docente, sino fundamentalmente la calle, y la calle y la gente común, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí arranca toda esta nueva etapa de hacer curadurías afectivas que territorializan el deseo, ¿no? Uh -huh. Empiezo con todo esto y, bueno, y... y la repercusión fue increíble, ¿no?
0: No, no, definitivamente. Me, me gusta mucho, eh, según estuve, estuve leyendo, buscando, esa, esa importancia, como te como la planteas, de, de del mapeo ¿no? de, de lo territorial, de las escenas eh, locales. Y, y nos pasa, nos pasa a todos. ¿no? Tenemos, tenemos un mapa, tenemos un mapa de historias que no nos hemos tratado, no nos hemos dedicado a, a trazar.
1: Sí, sí, esa cuestión de que somos espacio, somos territorio, que nuestras subjetividades son múltiples y, y, y están en contexto metidas, Dona Haraway diría situadas, ¿no? La cuestión de situarse siempre uh -huh. y de abrir otros mapas y corredores, ¿no? Esto de sentirnos muy cerca del Caribe. Yo enseño arte latinoamericano y enseño el Caribe, que es algo que acá en Argentina la gente se siente más cerca de Francia, a lo mejor, que claro. de Santo Domingo, y eso es un tema ¿no? que para repasar y sin embargo hablamos el mismo idioma y estamos, yo estuve mirando tu podcast, estuve escuchando, estuve, ya me suscribí, por supuesto, y me di cuenta de lo cerca que estamos y todo el mundo que tenemos para construir. Entonces eso también, eso también es curaduría afectiva, ¿sabes? Uh -huh. Ahí me di cuenta, que era como cambiar el foco también, mirarnos.
0: Mirarnos, correcto Y mirar eh, eh, la historia que compartimos Porque a veces quizás pensar solamente En sí. lo que en lo que nos separa que Creo que exact nos han formado así
1: Exactamente, bueno, sí, es política, ¿no? Los límites son políticos Y nosotros estamos como desafiando las fronteras Que las fronteras no nos atraviesen Que las atravesemos nosotras, ¿no? Como diría, voy a seguir citando Como diría Gloria Anzaldúa, ¿no? Que, uh -huh. que que sea, ¿qué frontera y Podemos armar el corredor, el mapa que querramos, eh, porque es el mapa del deseo, ¿no? De, de las ganas de estar juntes, de rozarnos, de pensar este, estrategias comunes, soluciones comunes a los mismos problemas. Por ahí venía más la curaduría mía que por decir, bueno, esto es así, hay un canon artístico de que es un artista o que es un productor cultural... O que es un escritor, yo vengo de las letras también, ¿no? Uh -huh. este Me encanta escribir, me encanta leer, me encanta escuchar, ¿no? Acciones de, de, dispon de estar dispuestos para los otros, ¿no? De estar abiertos a los otros. Así que por ahí viene esto de la curaduría afectiva.
0: ¿Y qué es, qué es escribir para ti?
1: ay Para mí escribir es este a, a, abrir mundos posibles, viajar mundos, ¿no? muy parecido a lo que es leer uh -huh. y también es un compromiso porque bueno, quienes Podemos, tenemos ciertos privilegios de clase y de, y de cuerpo, de salud como para ponernos a escribir, tenemos que escribir y poder escribir por lesotres, ¿no? También para lesotres. Uh -huh. uh -huh. Es un compromiso muy fuerte para mí escribir también en este momento. Eh, yo tengo cuatro libros escritos y los dos últimos fueron como un pequeño boom acá, que están siendo. Ni yo me lo puedo creer, acá las pibas, se entiende las pibas, ¿no? La, sí, la sí, chava, sí. Las las cabras, compran el libro. No sé cómo se dice en, en Santo Domingo, las pibas. La, bueno, las, las jovencitas. Sí, las jovencitas. Las jovencitas.
0: O las muchachitas, la. como son sinónimos.
1: Eh, compran el libro, lo leen, lo pasan, lo tienen este, pirata, lo han hecho pirata ya en un formato PDF que circula, y a mí me encanta eso, <risa> porque claro, habla de que quien no puede comprar el libro, pues que tome lo que es suyo también, ¿no?
0: Sí, claro, eh... en, algún momento leía, en algún momento leía que, que alguien decía que dejaban los, sus libros como un librero, que dejaba sus libros sí. expuestos. Dice, porque el que roba no lee y el que lee no roba. Y el, y el que necesita robar para leer se lo merece.
1: Exactamente. Qué felicidad que, que la gente robe para leer y no para comer, ¿no? Que claro. la gente pueda tener su panza llena y, y se dedique a, a robar este libro. Sería hermoso un mundo así. Y sí, ese libro empezó a circular, Curaduría efectiva que lo editó una editorial que se llama Cariño, que ya te habla de que la construcción es por el amor, ¿no? Uh -huh. eh, soy una mujer que ama, diría Audrey Lord. Sigo citando compañeras.
0: Me encanta. Eh,
1: todo este anclaje ¿no? A un, a un feminismo de compartida, popular, sensible, donde nos pensemos, donde nada está cerrado ni solucionado, donde lo vamos a solucionar entre todas. Es un poco lo que proponen los los dos libros estos últimos, Curaduría al fin del mundo y Curaduría Festiva, que están circulando y, y fíjate que, bueno, mañana en Argentina empieza la Feria Internacional del Libro y vamos a estar ahí, porque hay que estar en todos los espacios, ¿viste? Sí, Aunque claro. Es un espacio muy formal, te encantaría, por lo que estuve chusmeando en, Uy, en su podcast. Sí. <risa> tenés que venir a Argentina, es... tenés que venir a la Feria del Libro a hacer podcast.
0: Ese, 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 ese es uno de los sueños, ese está, ese está en la lista de los sueños literarios.
1: Ya, ya va a llegar y, y bueno, y estamos ahí mañana en la Feria del Libro porque disputamos, el año pasado estuvimos en Guadalajara, en la, en la Feria de México, disputamos todos los espacios de, hacemos redes, ¿viste? También eso. Claro. Nuestra manera de hacer curaduría es la red.
0: Es de redes, sí. Y justo el otro día conversaba con un escritor eh, amigo y... Y digo, bueno, el, el escritor en este tiempo tiene el reto ¿no? de invitar a quienes eh, leen a leer más, no a leerle a sí mismo, ya casi que compartimos el, el, el deber del incentivo a la lectura, ¿no? porque estamos bombardeados por, por recursos que pueden distraer del disfrute de la lectura, pero de lo que tenemos es que apoyarnos en eso. Y eso, como tú dices, estar en los espacios donde, nos, donde corresponde estar para motivar y presentar una propuesta nueva. Me gustaría, sí cuando pienso en curaduría y, y una definición simple, una definición para el que nunca he escuchado la palabra.
1: Bueno, tradicionalmente la curaduría es el curador es quien administra relatos posibles sobre bienes culturales, ¿no? La curaduría puede ser de, de bellas artes, digamos, lo que entre comillas se considera bellas artes. Puede ser de objetos, puede ser una curaduría histórica. La curaduría es una, un ejercicio de poner en común, en un relato posible, asequible, como una especie de mediador, el curador, eh, una serie de objetos que son de una cultura y leer esa cultura. Esa sería como la tarea de lo que hace un curador, ¿no? Y bueno, yo pensando nosotras, cuando digo nosotras digo yo, pensando en toda esta cuestión de qué es curar, empecé a relacionarlo con los territorios, ¿no? Uh -huh. Porque en muchos territorios quizás la curaduría es lejana, es pedante, es inasequible, implica una cifra cultural, ¿no? Un, un enclazamiento también, hay que saber de renacimiento para entender eh, la la, el nacimiento de Venus en, en la primavera de Botticelli. Hay que entender quién es ese ser que sale de las aguas. Uh -huh. O, no sé, la última cena. Hay que tener toda una cifra cultural occidental, católica, para entender. Y, en cambio, había otra curaduría que era mucho más cercana a la gente, que tenía que ver con decidir la gente qué quiere ver en su museo. Y ahí también hay toda una museología social, ¿no?, en la cual... Sí. En la cual nos apoyamos, ahí también hacer un museo para la gente, como un lugar de construcción de ciudadanía, de valores democráticos, de convivencia. Así que por ese lado, repensar la curaduría un poco, ¿no? Que siga, claro. que siga haciendo la, la propuesta de volver asequibles eh, algunos relatos de, de los bienes que son de todes, porque los bienes culturales son de todes. Uh
0: -huh. Uh -huh. eh,
1: entonces, bueno, ahí darle una vuelta de tuerca a la curaduría Que en mi país, al menos, es muy clasista Ha sido históricamente racista Discriminadora Y es muy sexista también, ¿no? Las mujeres uh -huh. hemos quedado históricamente afuera de la historia del arte Así que, bueno, un poco esa tensión con la curaduría tradicional Una tensión feliz, ¿no? Una tensión violenta, una tensión linda claro. Que aporta
0: Claro, contar la historia Contar la historia la historia completa, Com completar, sí. ¿no? Completar completar esa, sí. esa, esos espacios que quedaron en blanco y que, sí. que se reconoce, como, y aquí creo que pasa igual, ¿no? Que reconocemos algunas, algunos espacios y otros no, algunas voces y otras no, y, y definitivamente la deuda social es con, con visibilizar, con, con expandir el alcance, porque sí. siempre, siempre digo que hay, así como hay un libro para, para cada uno… Creo que hay también un espacio, hay una forma de arte, hay un, hay un lugar eh, para cada uno, ¿no? para, cada, para cada voz. Y eso, eso es solo tema de, de abrazarla y buscarla. Y me encanta, me encanta mucho la, la, la propuesta que hace. Cuando en tu libro, ¿cómo, cómo la cuentas? ¿Son en qué forma, en qué, form, en qué género? Bueno,
1: Curaduría Afectiva también tiene eso, Viste que es un libro contado en primera persona, que disputa esos lugares de enunciación académica. Dis o sea, hay ciertos valores de la producción de conocimiento androcéntrica y, y patriarcal que vamos a discutir. Uh -huh. No somos neutrales ni objetivas, eh,
0: no ni somos abstractas. Ni pretendemos, ni pretendemos serlo. <risas>
1: no, exactamente, sin la si tenemos que ser neutrales es porque nos han vencido, ¿no? Es así eso. Yo no soy neutral, no soy una curadora independiente, soy una curadora bien dependiente, bien dependiente de los de otros, no puedo estar sin los demás, construyo con los otros. Y desde allí es donde está enunciado el libro, hay muchas cosas este, ficcionales, poéticas, hay muchas cosas más teóricas, soy una persona teórica también que produce, trata de producir categorías, eso nos enseñó también el feminismo, ¿no? A disputar el lenguaje y producir nosotras las palabras que y las categorías que nos representan. Entonces, el libro habla un poco de todo, es, es un cuaderno de papeles que una editora recoge y me dice, vamos a editar esto, que tiene que ver con diarios de viaje, de, de mis viajes por trabajo, por andar por todo el país. Y, y Curaduría del fin del mundo, que es el otro libro, también es bastante autobiográfico y bastante desfachatado, si me permitís, porque habla de lo que hacemos, de que damos clase perreando y bailando y, y bebiendo y en estado de fiesta y, y hacemos propuestas horizontales y somos neurodiversas y neuroalocadas eh, y eh, tenemos, somos esto que somos, somos estas cuerpas y reivindicamos estas cuerpas son textos escritos justamente desde de, el cuerpo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, le, también en ese sentido hay todo un desafío a, a las lógicas académicas o, o del lugar de la escritura como un lugar sagrado, aséptico, ¿no? tan masculino, tan blanco, tan heteronormado, ¿no? Corrernos de esos lugares de la escritura. Así que es, es, es un libro que lo lee gente, a mí me asombra, Ángela, porque lo lee gente que no tiene nada que ver con el arte y lo recomienda y lo regala. Es una cosa muy rara la que se produce con,
0: con curaduría afectiva. Bueno, me toca definitivamente hacerme con un ejemplar. Ese puede ser el pretexto para, para pero, viajar a Argentina. Pero,
1: sí, en México está en Utópicas, en la librería Utópica. Si no, te lo hago llegar, Ángel ¿eh? hago, coordinamos y te lo hago llegar como sea. No te preocupes.
0: Sí, me encantaría. <risa> Cuando, cuando escribes, ¿escribes por, por inspiración, te programas o solamente llega así el bombardeo?
1: No, llega el bombardeo, siempre trato de escribir con otros, a partir de, de diálogos con otros. Eh, me cuesta ser metódica, eh, estoy mucho en la calle, en el territorio, entonces llevo, hago mucho trabajo de campo, tomo mucha nota en territorio para después escribir. Eh, tengo una metodología más bien etnográfica. Etnográfica desmarcada, ¿no? etnográfica trastornada, nada, <risa> nada formal, nunca. Pero me gusta escribir en el barro, en el río, metida, metida en los problemas. Eh, mientras cocino, me gusta mucho cocinar y dar clase al mismo tiempo. Entonces, mientras cocino, preparamos comida para toda un, una grupa. También tomo apuntes, ¿no? Me gusta escribir en la situación. Mi metodología es esa y después lo sistematizo, lo paso en limpio, lo tipeo, todo... Todo lindo, todo bien, bien, dicho, o mejor dicho al
0: menos. Sí, eso me gusta, me gusta. Yo creo que también eh, comparto eso. No me, no me había inclinado por hacerlo cocinando, pero ya quedo con el reto. <risa> que, quedo con el reto de explorarlo. Me quedo, dice territorio, dice deseo, dice cuerpo, que son tres palabras que, que de primer plano, pues, uno eh, no la uniría en un mismo, en un mismo marco. Siempre pens pensaría en territorio y pienso en, en, en ciudad, calles y, y no pienso en un vínculo entre las palabras deseo y cuerpo más allá del, del, del evidente y me encanta, y me encanta quedarme con una mirada del territorio distinto. ¿Cómo, cómo eliges tus territorios? Eh, por amor,
1: <ríe> como el to casi todo lo que hago, ¿viste? Porque alguien me invita, porque alguien me dice... Mirá, acá está pasando esto, vení, vamos a pensar esto en este museo. Me gustan mucho los museos de ciudades alejadas, chiquitos, municipales, provinciales. Me gustan mucho lo que aquí se llaman bibliotecas populares, que son bibliotecas organizadas por la gente, uh -huh. eh, que son muy típicas de principio del siglo XX aquí en Argentina, cuando se fundan con las inmigraciones europeas. Me gustan mucho esos espacios y voy eligiendo lugares chiquitos donde juntarnos, donde hacer resonar, casi susurro, casi de mucha escucha, así los voy eligiendo, ¿viste? Afectivamente, uh -huh. alguien viene y me invita y me dice, ¿venís? Bueno, dale, armo la mochila y vamos. Es un poco así, eh, rizomático quizás es la, la palabra.
0: ¿Y cuando pienso en, en deseo?
1: Y cuando pienso en deseo, pienso en lo colectivo, porque el deseo siempre es con otros. Y pienso que el deseo es la única realidad, ¿no? Porque para mí lo real es lo que yo deseo, lo que decíamos juntos. El deseo es una construcción con otros. Uh -huh. Y es la mejor manera de, de sentirnos vivas y vivos, ¿no? Qué sé yo, yo soy fanática del deseo, sobre todo en estos tiempos post-COVID, ¿no? Tan complicados, que venimos de una tan... tan mortuoria, ¿no? Tan... Este, desa desangelada. Deseo más que nunca, ¿no? En mi país están elecciones, estamos todos muy asustados, la derecha avanza en todo el mundo. Bueno, deseo, deseo y amor. Esa, esa es la respuesta.
0: ¿Y cuando piensas cuerpo?
1: Cuando pienso cuerpo, pienso en, en todo. Cuerpo es el, el punto de partida para pensar la vida, ¿no? Estar con otros. Eh, tejer, sentir, la sensibilidad, la intensidad, el cuerpo es la, la extensión posible, deseos donde ancla el deseo, ¿no? El cuerpo también es territorio, qué sé yo, van todo de la mano. Uh -huh, eh, uh -huh. La palabra es cuerpo, ¿no? La palabra cuerpo encuentra un lugarcito en el cuerpo y lo expresa. El cuerpo es la, la mediación para estar en el mundo. Por suerte nos dimos cuenta que teníamos un cuerpo. Sí. No, sobre todo los intelectuales.
0: Sí. Que, que estamos habitando, habitándonos. Sí, sí, sí totalmente. Sí. Me gusta mucho, me gusta mucho ese, ese planteamiento. Y me gustaría eh, escuchar de ti, no sé, un fragmento de, de, de uno de tus libros, o algo que sitúe a mis escuchas en, en lo que haces, en lo que, en lo que escribes. Y que puedan contextualizar todo esto que nos has dicho de forma práctica.
1: Bien, voy a, a buscarte entonces. Mira, estoy agarrando el libro. Bueno, voy a, a leer un pedacito de los campamentos que hacemos, ¿no? Que está en Curaduría del Fin del Mundo. Porque una de las curadurías que hacemos es acampar. Uh -huh. Entonces vamos a hablar del de campamento. En el campamento hay un momento donde el agenciamiento de todas nuestras subjetividades con el tiempo-espacio compartido se vuelve vitalidad pura. Esto es lo que llamamos territorializar el deseo. Así estemos en la ría helada de Santa Cruz, en el paralelo 51, o en Resistencia, con el calor húmedo a las puertas del monte llamado Impenetrable, en el paralelo 27. Nadie está en el campamento para filosofar, ni para hacer etnografías, ni para investigar. Si esto significa manejarnos con grandes corpus y métodos de trabajo asertivos que necesitan darnos algo, en el estado de campamento abandonamos cualquier plan bibliográfico, cualquier estado de la presión. Empezamos una y otra vez de nuevo, pero con la potencia afectiva. De sabernos habitando juntas y juntos, es decir, inventando otros mundos. Recuperamos las historias de vida y en muchos casos las reparamos. Nos reparamos en los vínculos. No hay inicio, nudo y desenlace. Hay un devenir, campo, territorio, una vez más, historia, memoria, futuridades. Dejamos que los vínculos trabajen nuestros conocimientos, nos operamos, nos sobramos en el desplazamiento de la inteligencia hacia la interagencia. Este devenir de un modelo curatorial implica aprender a confiar. Y confiar es volvernos disponibles desde la intuición para que pase lo que tenga que pasar. Bueno, este es un fragmentito de Curaduría Hermosa. en el Mundo.
0: Bueno, Encanta. Gracias, gracias. Quisiera que, que nos recomendaras algunos libros que... Que, que necesitamos leer eh, claro. libros, que, libros que, que, que que consideras que, no, que mis escuchas y, eh, y ahora los tuyos deben de de acoger de leer.
1: ay qué linda pregunta bueno eh, a mí decididamente me, me hace muy bien leer a Donna Haraway seguir con el problema creo que es un libro que hay que recomendar calculo que está en Santo Domingo. Uh -huh. eh, de Argentina, creo que hay muy buena literatura de ficción, ¿no? Tenemos grandes, enormes escritoras feministas, pero yo recomendaría los trabajos de, de, de mis amigas, digamos, de Celeste Medrano, sigo recomendando Celeste Medrano, recomiendo muchísimo a María Lugones, que es una feminista, fue una feminista decolonial que introdujo en la discusión decolonial que discutimos tanto la cuestión de la mujer no porque uh -huh. se dieron cuenta de, de, de la colonialidad pero no del patriarcado los compañeros decoloniales eh, y después hago un llamamiento a, a la poesía a comprar y buscar libros de poesía y fanzines yo estaba dando mucho en el, en el pequeñísimo formato por cuestiones también de ayudar a las compañeras eh, y, y recuperar ¿no? Recuperar lecturas poéticas de los compañeros y las compañeras trans ¿no? leer este, al, -Gaita, al -Gaita, Nil, Gaita Nil que tiene mm. un libro hermoso con los compañeros que se llama Testo Vampiro que habla de, de la testosterona es una recreación de Martín Fierro en términos de testosterona también lo recomiendo, no sé si se conseguirá ya hice como un pequeño paneo de, de libros para leer y creo que hay que leer a las mujeres mi recomendación es salgan a buscar escritoras mujeres, feministas de color, preferentemente mujeres de color porque necesitamos que, que las compañeras sigan escribiendo y, y tomen su voz y les, nos corramos para que hablen ellas así que no sé, Ángela, se me ocurren esos ahora.
0: Y me encanta, <ríe> y me cuenta. encanta. ¿Cuando tú lees, lees, lees escritores nuevos o escritores consagrados?
1: Leo de todo. Me gusta mucho la literatura, la literatura toda, universal. Me gusta mucho la novela, la ficción. Eh, y también busco gente nueva, ando mucho por las ferias. Compro mucho, mucha literatura de gente que desconocida. Tengo como una adicción a comprar libros que a veces no, no llego a leer, tengo una pila, pero necesito más, ¿viste cómo es esto? Que uh -huh. tenés una pila de libros por leer que acabas de comprar, pero necesitas ir a comprar otros.
0: Eso, eso deberían de estudiarlo.
1: Totalmente, es un caso, una, es una adicción. Es,
0: un, es una adicción, es una adicción a la que estamos presos. Siempre hay sí. uno más, eh, no nos alcanza el tiempo ni de leer, ni, ni queremos dejar de, de comprarlos.
1: Exactamente, tenemos un, un consumo conflictivo de libros, ¿viste? Es un, es un tema, el tema del consumo. Pero bueno, hermoso, lo digo irónicamente, ¿no? Sí, y, claro que así sí. Así que me la paso, ¿viste? Es un, me la paso gastándome el dinero en libros y regalo libros. Cuando no sé qué regalar, ahora compré y leí autobi Autobiografía de un Pulpo de Vinciane Desprez, que es una, una filósofa francesa la de pre y se lo regalé a Medio Mundo. Lo uh -huh. leí y lo compro y lo regalo, aunque no haya, no medie ningún cumpleaños ni ningún aniversario, lo regalo igual. Así pues, que bueno.
0: Y así, así debe ser, así debe ser. Le, debemos, <risa> tenemos que leer y, leer y regalar para compartir lo que nos ha marcado y que otros descubran en el camino una mirada distinta. Sí. ¿Qué sí, consejo sí. tú le darías a alguien que... Qué bueno, que, que no se decide escribir, que sabe que tiene el gusanillo y no, y no se lanza.
1: Y le diría que escribir escribimos todos, hoy más que nunca, nos pasamos horas mandando mensajes de texto, que, poniendo palabras a las redes, y que escribir es también es como un vicio, ¿no? Hay que tomarle gustito, uh -huh. que arranque, que es darse un espacio, darse un espacio para llegar a los otros desde otro lugar, que es hermoso llegarle a otro, ¿no? Escribir algo y que otro lo sienta, que es una sensibilidad compartida y que se lo merece. Todos nos merecemos el placer de escribir, así que laburaría mucho al lado del placer, ¿no? De encontrar el placer de la voz. Eh, que nunca es una voz individual, siempre es una voz colectiva, aunque el enunciado, la enunciación sea individual, siempre es colectiva, ¿no? Parece contradictorio, pero eso sí. sí. Así que bueno, le diría eso, recuperemos el placer de escribir. Ese, para mí aprender a escribir a los cinco años fue uno de los momentos, todavía me lo acuerdo, cuando empecé a entender uh -huh. ese, esos palotes y esos círculos que hacía con un lápiz en un cuaderno, para mí fue uno de los momentos más gloriosos de mi vida. Ese, claro. Todavía tengo la sensación corporal de ese momento, Ángela, con con la maestra de primer grado, del de, de primer nivel que me enseñó. Así que recuperemos ese placer, ese descubrimiento. Claro. Me encanta.
0: Y con eso nos despedimos. Eh, por hoy te agradezco muchísimo tu generosidad tu tiempo y la oportunidad de, de conocernos. Eh, ha, sido, ha sido una conversación fantástica y muy especial para mí.
1: Bueno, Ángela, y venite a Argentina que acá te esperamos con los brazos abiertos. Así
0: será. Finalizamos esta entrega de una página a la vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo. Cada semana nos encontramos aquí los martes a las 6 de la tarde con una red difusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación. Búscanos en las redes sociales y búscanos en la plataforma de podcast. Los invito a acompañarme a, a leer, hablar, de leer y escribir y a que me sigan en las redes sociales. Ángela Suazo. Un placer. RFI, las voces del mundo.